0: Fala pessoal, eu sou Alex Martins, esse é o quadro Gestores em Ação. Hoje a gente vai falar sobre o fundo Next Integral. Estou aqui com o Otávio e com o Marcos, que são responsáveis pelo fundo que aplica em crédito privado. Mas antes, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários e a gente vai bater esse papo aqui bem interessante sobre fundo de crédito privado. Então vamos lá, vou começar é, com o Otávio Otávio, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O, é, Marcos também, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Queria que você, é, antes da gente começar a falar sobre o Next Integral, falasse um pouquinho da sua história, contasse é, um pouco sobre o objetivo do fundo, né, para que as pessoas possam conhecer, é, principalmente, quem está ali no, no, no comando da, da, da empresa.
1: Tá bom, obrigado Alex. Agradeço a você, a Nova Futura, pela oportunidade. É, minha história de profissional a história realmente daquela pessoa que acredita. Né? É, eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, achava que eu tinha uma boa noção de matemática, gostava de acompanhar os acontecimentos. E aí, um amigo meu lá do Rio trabalhava numa, numa distribuidora, que, que era grande à época, fazia muito movimento na época de Open market e aí eu falei com ele, que estava interessado, ele me chamou para a entrevista e eu entrei nessa, nessa corretora já me formando, essa distribuidora, aliás, já me formando, ganhando na época dois salários mínimos, só que era dois salários mínimos na época do FHC, que era 50 dólares, tipo, não era o salário mínimo de hoje. Né? E lá fiquei sem saber nada no início, me esforçando para ter informação, perguntando, e um ano e meio eu já virei gerente de lá da, da distribuidora, gerente da mesa depois disso eu trabalhei num banco carioca de uma família que era um banco muito grande né pouco conhecido porque era como fosse uma mesa de tesouraria própria mas era um banco dealer do Banco Central e eu fiquei lá por cinco anos mas aquela questão do day trade de, de você ficar fazendo muito giro de, de, de título aquilo me incomodou um pouco em um determinado momento eu achava que tinha um gap acadêmico a cumprir eu me esforcei de novo quer dizer acreditei no meu potencial é, e fui é, estudar nos Estados Unidos, na, na Thunderbird, School of Global Management, e ganhei bolsa. É, me formei na escola como o único brasileiro que se formou com honra, né, entre os 10% melhores alunos, na base da raça também, e voltei para o Brasil, voltei para uma startup, acreditando que a gestão de patrimônio ia ser uma coisa importante no Brasil, hoje essa empresa é uma das maiores do Brasil. E passei também por assets e tal, até desaguar na Nest, né, que é uma empresa cujo sócio mais conhecido é o mais conhecido Roberto Justos. Né, que já foi apresentador de televisão, empresário do setor de comunicação, bem sucedido, é, bastante famoso aí para certas é, camadas da sociedade que gosta de fofoca também. <risos> e estamos fazendo a gestão de um fundo que compra FDICS, né? Que são fundos de investimento em direito creditório, uma coisa que para muitos é desconhecida, mas está tendo uma revolução silenciosa nesse mercado, crescendo muito, inclusive o Itaú está muito interessado, a XP está muito interessado nesse mercado, em parceria com a, com, a, com a Integral Investimentos, que é uma casa bastante re, bem reputada no mercado de crédito privado, uma casa muito grande, já, já existe há mais de 20 anos, e eu já tive experiência de fazer cogestão com o Marcos Iório, que está aqui do meu lado, e, em outras situações, e foi muito bem sucedido, e aí quando eu entrei na Nest, né em 2020, a gente resolveu ter essa, novamente uma parceria, fazendo gestão né, compartilhada de um fundo, coisa que à época era totalmente inovadora, quer dizer, duas empresas, dois assets, fazendo a gestão de um mesmo produto, de uma mesma carteira, sem ter é, funções separadas, quer dizer, a Neste e a Integral nesse fundo funcionam como se fosse uma empresa só, a gente tem reunião de caixa, quer dizer, reuniões frequentes né, para saber onde é que vai alocar o caixa do fundo e tal, uma proposta de dar para o cliente final CDI mais 3%, o que com o CDI subindo, uma excelente proposição de valor. Quer dizer, você imagina que o CDI vai parar em 9,5%, 10,5%, sei lá, onde, mais 3%. O cliente final, eventualmente, vai ter dois dígitos aí de rentabilidade, o que é bastante interessante mesmo para o Brasil, que tem inflação alta e tal, mas eu acho que vai ficar. É, a contento né, do, do, do cotista realmente ter uma rentabilidade parecida com isso, claro que a gente não pode garantir né, inclusive isso é proibido, garantir rentabilidade mas o que a gente tem nos, é, é, a proposição de valor é para isso, né, e os FDICs nos dão essa condição tá? alguma coisa Alex? eu queria, eu queria só que agora Desliga, o, o, tá? o Marcos
0: <risos> o Marcos cumprimentasse é, contasse um pouquinho da sua história uh -huh. né? para a gente
2: poder Seguir. Vamos lá. Obrigado, Alexa, pela, pela, pela oportunidade. Eu comecei minha carreira em 2003, comecei no banco ABN Amaral Real, é, na área de controladoria, fiquei lá durante quatro cinco anos, fui para o banco Alfa de investimento, é, fui para a tesouraria, comecei a ter primeiro contato com o Front, né, com produtos de investimento mesmo. É, depois da tesouraria fui para a Asset do Banco Alfa de Investimentos e desde 2011 eu estou na, na Integral Investimentos, então eu sou o diretor de gestão lá da Integral. É, Integral, para quem não conhece, é uma casa focada em crédito privado, né? Focado principalmente em crédito estruturado, então hoje a Integral é uma das maiores assets do Brasil focadas em FDIC, assets independentes focadas em FDIC, né? a gente está com praticamente 10 bilhões sob gestão. É, e desde 2011 eu faço gestão dos fundos de crédito privado lá na Integral, né? então a gente tem fundos abertos, fundos exclusivos é, e aí, enfim, diferentes mandatos ali de fundos de crédito privado, sempre com esse viés de olhar muito para crédito estruturado, olhar para né? a gente entende, como o Otávio falou, a gente entende que é um produto que tem uma relação risco-retorno muito interessante, ainda mais no no mercado como a gente está vendo hoje, né? um mercado super volátil, um mercado é, com vários desafios pela frente, a gente entende que o Fidic oferece para o investidor ali uma relação risco-retorno muito interessante. Então, a gente está nessa, nessa parceria desde março, o fundo está rodando e, enfim, acho que está dando super certo. Vamos falar um pouco da, dessa oportunidade. Foi,
0: foi, foi, foi importante você falar na questão do, do risco-retorno, porque, dadas essas últimas movimentações, é, principalmente é, da curva de DI, Muita gente se assustou com a precificação até da renda fixa e achava que, que não, não podia tomar um susto na renda fixa, né? Uhum. Então, é, antes de mais nada, é, é legal porque você tem um produto que quando você entrega na mão de um gestor, ele está exatamente para calcular é, esse risco retorno, uhum. né? Então, eu queria começar justamente por esse ponto, né? Como que uma pessoa... É, por que, que é importante uma, uma, uma pessoa que hoje ela procura um investimento, né? ela começa a ver num horizonte a taxa Selic subindo, é, tendo oportunidade de aplicar, como vocês falaram, com o CDI mais 3, o que uhum. dado no, no, no ciclo final é, de Selic vai ser um produto que é extremamente rentável, dado que a gente estava no começo do ano de 2%, uhum. uma Selic de 2%. Então a pergunta é, né, qual a importância para uma pessoa hoje investir em ativo estruturado de crédito privado em termos de diversificação né uhum. é, como que vocês analisam essa essa migração de, 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 de aplicação em, em crédito privado uhum. vocês é, têm um, 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 um horizonte positivo para isso vocês sentem que as pessoas estão começando a, a se interessar por crédito privado é, até como diversificação, né? É, essa é uma, uma, uma pergunta uhum. que eu queria colocar para os dois.
2: Sim, sim. Enfim, a diversificação acho que é importante em qualquer cenário. Num né? num cenário como o que a gente está enfrentando e vai enfrentar no ano que vem, acho que a diversificação ganha ainda mais importância. Né? Então, a gente tipo, é contra aquele cara que vai com tudo para a bolsa ou vai com tudo para a renda fixa. A gente entende que o, o portfólio tem que ser balanceado conforme os riscos que a gente está vendo pela frente. Como a gente falou, a gente está vendo um risco de, de é, enfim, inflação tá, tá muito forte, a gente está vendo taxa Selic subir e a gente vai ver um, um cenário muito instável para a Bolsa, para ativos mais voláteis a partir do ano que vem. A gente entende que nesse contexto os fundos de crédito privado ganham importância porque são ativos que tendem a ter uma volatilidade muito mais baixa e entregam ainda um retorno interessante. E nesse contexto o crédito estruturado... É, também é uma parcela importante por conta disso. né Ele tem um, um, uma volatilidade mais baixa, inclusive, do que o crédito tradicional é, e além de ter um spread também bastante interessante. Né? Acho que... É, não sei se o Otávio quer complementar.
1: Eu acho que eu falar de uma coisa até dar um passinho atrás né e, e colocar que a renda fixa é fixa só no nome. né Porque mesmo um título, vamos dizer, indexado ao IPCA... É, ele pode, o investidor pode ter prejuízo se eventualmente ele comprar, vamos dizer, o, o, o investidor comprou esse ano um título longo, a IPCA mais 3,80 e ele vai vender agora a IPCA mais 5,50, quer dizer, ele comprou uma taxa menor, vai vendendo uma taxa maior, ele pode ter inclusive prejuízo, quer dizer, os títulos mais longos né, indexados a IPCA ou os prefixados estão dando rentabilidade negativa, uhum. claro, que se, o, se o, o, o cliente, né o investidor quiser se desfazer do papel, né? Se ele levar até o final, ele vai ter uma taxa que não é a taxa atual que está sendo praticada, mas é aquela taxa que ele contratou no momento que ele adquiriu o título. Então, a renda fixa tem que ser tratada também de um ponto de vista de risco. Quanto mais longo o título, mais risco ele carrega, dependendo do indexador, ele tem riscos adicionais. Então, um título pré-fixado em geral com, a, com, com, com o mesmo vencimento tem um risco maior do que um título é indexado ao IPCA e que o IPCA tem um risco maior do que um título como o LFT, que é indexado a Selic. né? Então, o, o que eu falo, quer dizer, na minha vida do mercado financeiro, eu quis fazer, inclusive, essa introdução, antes de começar né, a gente a falar do nosso fundo e falar do ambiente atual, é porque qualquer pessoa pode entender, é só se esforçar. O que eu vejo, na maioria dos casos, eu trabalhei em gestão de patrimônio muito tempo, dava sempre esse exemplo, que a pessoa trabalha 40, 50, às vezes até 60 horas por semana e não dedica 3, 4 horas por mês, às vezes, para entender melhor sobre o investimento, para ler sobre o que está acontecendo, para entender sua própria carteira, conversar com o assessor, ver se aquele assessor ele, ele, ele tem um conteúdo técnico interessante ou não. Quer dizer, é, eu acho que é se questionar em relação ao que, que ele quer e o que, que o assessor, eventualmente, a corretora ou o banco está oferecendo. No caso... É, do nosso fundo, é um fundo muito diversificado, conta com mais de 20 tipos de FDICs diferentes, de, de riscos variados, então tem crédito consignado, tem, tem duplicata, né que é o multissedente, sacado tem um, um, um cartão de crédito, tem uma variedade grande de riscos, né? E a beleza do FDIC é que, em geral, ele conta com a camada de proteção que é a cota subordinada, quer dizer, em geral, um FDIC, principalmente os que nós adquirimos, tem a cota subordinada, que carrega as primeiras perdas, né? Eventualmente se tiver algum tipo de inadimplência, alguma coisa, a cota subordinada carrega-se as primeiras perdas, depois tem a cota mezanina e a cota cínio. Nosso fundo tem aproximadamente hoje 85, 86% de cota cínio, quer dizer, que tem dois degraus de proteção de inadimplência. Então o crédito privado ele tem que ser tratado de uma forma técnica, no caso, o que as plataformas como a Nova Futura e outras estão é, é, muito interessadas no nosso fundo, é porque a gente dá essa diversificação para o cliente final e um conteúdo técnico muito grande vindo de duas empresas diferentes. Então, eu acho que é, falar para o Alex tem uma missão importante aqui na Nova Futura de estar tá, é, difundindo a, a informação de, de, de altíssima qualidade e a gente vai estar tá aí para apoiá-lo.
0: É, eu, eu, conversando aqui com o Otávio nos bastidores, pessoal, já deu para ver que ele, ele tem uma, uma, uma disposição é, pelo Educacional. Então, você que está em casa, comenta aí embaixo, porque eu vou trazer ele mais vezes para falar sobre educação financeira, é, e você pode aí acabar ganhando e muito com esse participante, tá? Então vamos lá, eu vou deixar também é, uma pergunta aqui. Quando, quando uma pessoa, né, é, um gestor, fala que vai performar CDI mais 3, né, é, talvez você aí de casa tenha a ideia daquela, daquela condição de ter que gerar alfa. E que é, muitas vezes é, você gerar alfa no mercado, você acaba se expondo mais ao risco. né? Então é, é uma situação onde o gestor acaba se expondo mais. E quando a gente fala de um é, crédito privado, como o, o, o Otávio Marcos colocou aqui, é, é um risco-retorno é, mais favorável. Então eu pergunto para os dois, né? Como que um, um, um FDIC, ele consegue é, fazer alocações, até para quem está em casa entender na questão de você ser mais ativo ou não, é, em, entregar essa performance? né? Porque a, o, o cara que está em casa, né, a pessoa que está em casa, ela quer saber assim, poxa, mas é, é uma rentabilidade muito boa. E dado a situação é, de hoje, né, onde a gente vê muito multimercado até, uhum. é, patinando, não, não, não conseguindo, na minha visão... É, isso basicamente é por conta daquela, daquela gestão ativa, onde o gestor ele incorre em alguns é, em alguns erros, né? De, de precificação, de, de time mesmo, de mercado, e às vezes acaba, em vez de gerando alfa, às vezes acaba até entregando parte é, de rentabilidade. Então eu queria perguntar para vocês, né? Como que vocês é, acreditam que é possível entregar um objetivo desse de CDI mais 3?
2: Primeiro, enfim, renda fixa, você está investindo num ativo que, em teoria, você já sabe quanto você vai ganhar lá na frente. Né? Então, quando a gente está investindo em um FDIC ou em uma Debenture, em um ativo de crédito privado, que é um ativo de renda fixa, a gente já investe sabendo qual vai ser o meu retorno se eu levar aquele ativo até o vencimento, se eu não precisar vender aquele ativo no meio do caminho. Hoje a gente tem diversas oportunidades é, em crédito privado que pagam rendimentos ali na casa de CDI mais 3, CDI mais 4, mas sempre lembrando que também existe uma é, é, diversificação nessa relação risco-retorno. Né? Um FDIC que tem um risco mais elevado vai pagar uma taxa mais alta, um FDIC que tem um risco mais baixo vai pagar um retorno mais baixo, mas é, é isso, a gente... É, quando a gente está investindo naque, naquela tese de investimento, naquele FDIC, a gente já sabe quanto que a gente vai rentabilizar lá na frente. E hoje o mercado é, tá muito, tem muita demanda e tem bastante oferta de crédito privado. Por isso a gente está vendo spreads muito, muito interessantes, spreads na casa de 3%, 4%. E por isso que a gente consegue rentabilizar a nossa carteira nesse patamar.
0: Então, pessoal, você que está em casa, é... agora você consegue entender... É... Quem, quem, quem está ali, né, é, fechando com a, com a, com a nest Integral, é, está oferecendo já esse, esse, essa performance daí mais três. Então percebe que você não tem um gestor que está se expondo ao risco, tá? A função do, 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 do Marcos e do Otávio aqui é analisar se aquele crédito privado ele é bom ou não. Então por aí é que entra o, o trabalho do profissional. Como Marx como Otávio. Uma pessoa que está, que nem o Otávio, que está desde 92 é, no mercado financeiro, tem uma expertise para saber analisar muito bem um crédito privado. É, e é importante eu, 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 eu pontuar isso, pessoal, porque a, as pessoas têm essa, essa, essa mania né, de às vezes é, procurar fundos com, com uma volatilidade um pouco maior. E é natural, eu acho que você tem que diversificar, eu acho que é interessante você ter no seu portfólio de alocação é, alguns fundos com uma volatilidade é, razoável, porque para você ter retornos maiores, você demanda riscos maiores. Mas não quer dizer que você tem que ser imprudente na sua alocação e alocar uma grande quantidade do, do percentual do seu patrimônio num fundo que tem uma volatilidade alta. Então, por isso que a ideia é trazer aqui a, a, a Next Integral, justamente para que vocês tenham uma, é, uma possibilidade de retorno atrativo, tá? com dois profissionais que sabem avaliar muito bem a, o crédito privado, para poder jogar dentro da sua carteira.
2: Isso, posso só... Pode, só pode deve. É. Não, é, a, a ideia, inclusive, é, enfim, comprando esse fundo é diversificar os riscos que você tem na carteira. Né? Você, de fato, quando você investe num fundo de crédito privado, você não está comprando um risco de mercado, né? que é um risco de oscilação de taxas, obviamente você tem uma, um, uma oscilação dos preços dos créditos privados, mas você está comprando um risco de crédito. né? Então, você está tomando um risco de crédito. E o nosso trabalho é justamente oferecer para o investidor um retorno é, é, que faça sentido com um risco de crédito reduzido. Né? É mas aí. existe um risco de crédito é, implícito nas transações que a gente investe. né? Elas podem, eventualmente, o cenário se deteriorando, são operações que podem ter uma inadimplência, enfim, podem ter um default. E a gente, acho que cabe aos dois gestores acharem as melhores oportunidades com risco de crédito reduzido, tá?
1: Posso complementar, Alex?
2: Por favor,
0: por favor, Otávio. É,
1: falar da, da, um pouco disso que o, o Marquinhos comentou: quer dizer, porque uma vez teve um cliente, é, que, quando eu tava trabalhando gestão de patrimônio, que chegou para mim: não, que eu, que eu acabei de vender uma usina de açúcar e álcool, eu tô com muita liquidez, mas eu queria uma coisa que me desse muito retorno e pouquíssimo risco. Eu falei: ó. É, isso é uma equação que não existe no mercado financeiro. E, 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 e se eu soubesse né, desse tipo de, de ativo, desse tipo de estratégia, eu não lhe contaria, porque eu vou guardar só para mim. Então, é, se alguém oferecer né, alguma coisa que oferece um altíssimo retorno com baixíssimo risco, desconfio. Existe no Brasil, sim, né, a proteção do FGC para alguns ativos. Isso está, inclusive, é presente nas plataformas de uma forma importante, né? mas a pessoa tem que lembrar que é 250 mil por emissor e até um milhão de reais. Então, é, mas é realmente um, um espaço de investimento que eu, eu, eu tenho muito, muita simpatia porque eu acho que o FGC traz um baixíssimo risco de crédito para quem está investindo nesses emissores protegidos pelo FGC. Isso seria uma parte aqui. Mas na estrutura de FDIC... É, é, o, o, o que existe de interessante é esses layers de proteção, como a gente falou, cota subordinada, mezanino, cota sino, que é na maioria dos casos o que nós adquirimos. E no caso dos FDICs, como eles têm, a gente tem um acompanhamento muito próximo da carteira, se ela está deteriorando ou não, é, como é que está a qualidade dessa carteira, a gente tem eventos de reavaliação. Então a gente pode chamar uma assembleia eventualmente acabar né, com a vida útil daquele FDIC e, e, e fazer uma liquidação antecipada. Então uma coisa que na, na nossa vida ela está sempre presente, quer dizer, análise prévia e monitoramento. Né? Então acho que isso o, o, os investidores têm que fazer sempre e é o nosso papel e são é um princípio a nossa. Né? Então é, eu acho que, como o Marquinhos falou, existem tipos de risco diferentes. Então, por exemplo, o risco de um crédito consignado federal, né? quase com risco governo ou de óbito daquele ente que em geral é uma carteira muito diversificada, oferece um baixo risco. Nós, por exemplo, temos na carteira uma locadora de veículos que oferece esses veículos para é, motoristas profissionais. É um risco diferente, um risco mais elevado, a gente monitora aquilo. Claro que tem a frota inteira como, como, como laço, né, como garantia, a gente monitora isso, mas são riscos diferentes.
0: O, Otávio, e, e assim, só uma, a, uma curiosidade, né o, quando vocês é, acabam adquirindo um crédito privado, o, o contato com esse, com esse parceiro é constante?
1: E com certeza, Sim. a gente tem reuniões é, praticamente mensais com alguns deles, relatórios de monitoramento mensais. No, no auge da crise, inclusive, é, é, a gente é, pediu relatórios semanais né, no, no auge da pandemia para estar acompanhando mais de perto a, a carteira, a sua qualidade, né, porque passou, passamos por momentos de muita incerteza. Então, esse trabalho de monitoramento faz parte é, é, muito importante do nosso dia a dia de estar tá olhando os setores, olhando o que, que tem para vir, né, estruturações novas, para a gente poder oferecer para o nosso é, cotista uma carteira de qualidade que seja muito bem diversificada.
0: Ótimo. É, uma, uma outra pergunta que eu tenho. É, é natural né, que agora, com uma, uma Selic é, se projetando é, para cima de dois dígitos, né, a gente acaba até vendo uma migração da renda variável, é, para produtos de renda fixa. Né? Vocês já sentem isso já no produto de vocês? É, embora a gente não tenha chegado no ciclo final uhum. do, 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 da taxa de juros, né? do que o Copom tem como, como target, como, como alvo final, vocês já sentem já uma, uma, uma procura, já sentem uma mudança na, na, na cabeça do investidor em querer estar é, tá conhecendo mais sobre FDIC, sobre crédito privado?
2: Sim, sim acho que é natural. Né? A gente teve uma saída muito forte dos, dos fundos de crédito privado é, no ano passado. Né? No final de 19 quando a gente já via Selic indo para baixo, né? muita saída de fundo de crédito privado. Renda fixa de forma geral, mas crédito privado sofrendo bastante. É, e agora, acho que com esse cenário de elevação da taxa Selic, a gente está vendo esse movimento contrário. né A migração daquele cara que foi com tudo para a renda variável e se machucou voltando agora para a renda fixa. Né? Então, a gente está vendo bastante esse movimento. Inclusive, porque o nosso acho que é um fundo com uma volatilidade mais baixa, né? então a gente acaba vendo também esse, enfim, essas duas pontas. né O cara que quer fugir da volatilidade e o cara que quer ter uma, um, um retorno mais alto por conta da elevação do, do CDI da Selic. Né?
0: Ótimo. É, a gente sabe que 2022 agora a gente vai ter um, um ano é, desafiador para o Banco Central né a gente tem aí uma inflação que até o, os próprios é, policy makers acreditavam que era transitório acabou não sendo é, transitório e queria saber de vocês né é, justamente para 2022. Qual a expectativa em relação à economia? Qual, qual a expectativa em relação à, à, à economia em si né, do, do país? É, e como que uma pessoa, olhando para 2022, ela pode olhar, por exemplo, o um produto de vocês e saber, poxa, é agora a hora de eu, de eu aportar na, na, na Next Integral? Ou eu aguardo, por exemplo, um ciclo final de é, Selic porque isso é uma dúvida que é, quem tá quem tá em casa é, acontece muito uhum. o cara ele sempre ele ele tem aquela preocupação poxa mas e se eu entrar agora e se eu entrar o ano que vem pode ser melhor então uhum. olhando para 2022 e é aquele é, a, aquele nosso cliente que tá conhecendo vocês né pode é, ele Entra agora, ele aguarda 22. O que, posso, que vocês. Posso acusam? pegar essa, Marquinhos. Por favor, ah. por favor, Otávio.
1: Eu vou fazer primeiro um passinho atrás. Né? Quer dizer, o que aconteceu com as economias, principalmente a brasileira, nessa pandemia? Primeiro, você teve um choque de demanda, né? Então, todo mundo foi para suas casas, a demanda colapsou. E depois você teve um choque de oferta, porque as empresas começaram a consumir estoque, consumir estoque, e com dificuldade de importar. Então, faltou chip, faltou espuma, faltou um monte de coisa, faltou até alguns tipos de alimentos, né? E você. Caracterizou um choque de oferta, o que elevou a inflação, principalmente o preço atacado, de uma forma muito importante. Acho que o IPA né, do IGPM bateu mais de 40% acumulado 12 meses. Ele está desde setembro de 2020 acima de 20%. Então, você teve um choque muito grande. A gente viu isso muito presente no material de construção e tal. Então, a inflação muito forte, né, o que acabou desaguando na, na, na inflação para o consumidor final. E que não é, não é temporário de jeito nenhum, porque quando você tem um preço atacado que subiu 40%, 30%, 25%, e isso já há mais de 12 meses, isso aí vai se traduzir numa inflação é, é, persistente. Né? E, ao, ao que parece, ela já atingiu o seu pior momento, né? e, eventualmente até com a aceleração do, 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 da, da atividade econômica. Isso tende, né você tem uma inflação um pouco mais... É, menos é, relevante, olhando à frente, mas mesmo assim ainda vai incomodar o Banco Central e as pessoas durante muito tempo. A gente vê preços de, 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 de insumo, como gasolina e outros, né, produtos químicos é, é subindo bastante, né, porque o preço das commodities com essa desorganização de cadeia subiu muito. E isso não vai passar do dia para a noite. O, outra coisa que complica o cenário, né, que traz muita incerteza, são as eleições. Porque no Brasil, de, desde o segundo mandato do Lula, que era uma coisa um pouquinho mais óbvia, é... sempre as eleições foram emocionantes, né? e não vai ser diferente dessa não vez. vai ser diferente. É... Dito isso, a gente pode acreditar que a volatilidade do mercado, principalmente em preços que, são, que oscilam mais, né? que são as ações, câmbio, né? e outros devem permanecer bastante elevada quer dizer, as oscilações fortes. É não que isso vai se traduzir em perdas, cabe a cada um dos investidores né, medir seus riscos, procurar tomar risco de uma forma mais cautelosa e também, às vezes, com um pouquinho de paciência. Né? A paciência vai ser o nome do jogo ano que vem. Em relação ao nosso produto, não tem diferença. Se o, se o, se o cotista entrar hoje ou entrar daqui a seis meses, ele provavelmente vai ter algo né, entre, entre CDI mais dois e meio, CDI mais três, né, dependendo do momento que ele entre. Né? Voltando a dizer que isso não é garantia, porque inclusive é proibido qualquer gestor, ou qualquer investimento você garantir algum tipo de, 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 de resultado. Então, a gente prevê que o retorno do fundo deve ficar nessa faixa, porque as metas dos FDICs às quais a gente investe estão uhum. dando um, um, uma rentabilidade até acima disso. Então, é, é, assim, é natural né, que a gente tenha, tenda a acreditar no que é aquilo que a gente vai entregar. É, mas não tem diferença. O que eu acho importante notar também é que o investidor ele tem que é, sempre estar tá olhando para o retorno real e não para o nominal, quer dizer, você está tá sempre analisando, tirando a inflação, quanto é que eu estou recebendo, porque às vezes o retorno é alto, a 9% é bom, não sei se a inflação for 9%, é um retorno que dá praticamente 0 a 0 em relação só à inflação. Só empatou. É, só empatou com a inflação. No nosso caso, a gente acha que a Selic é terminal, quer dizer, onde o Banco Central vai parar, tá? entre 9,5%, 10,5%, alguma coisa assim, tem, tem até previsões mais assombrosas aí, colando a Selic em 12%. 11%, 25%, é, 10 um, é, Eu acho que também o mercado exagera, tanto para um lado como para o outro, acho que agora as, pre, as previsões estão um pouco pessimistas demais. Mas vamos dizer, num caso basal, assim, né, 10%, né? então o nosso fundo vai oferecer para o cotista uma rentabilidade interessante, e, e, e acima da inflação, porque a inflação está, o IPCA mais ou menos acumulado 10%, e, 20, e ele deve cair ao longo do tempo, né? então ele deve ficar no ano que vem entre, sei lá, 5%, 6%, 4%, dependendo do sucesso do Banco Central em corar a expectativa e, e o comportamento do dólar, o comportamento do risco fiscal, isso tudo é, vai influenciar.
2: E só complementando, é... A gente está vendo um mercado de capitais muito ativo, né? Então a gente está vendo muita oportunidade esse ano, é, recorde de debêntures, recorde de FIDIC, CRI, CRA. E a gente entende que esse cenário veio para ficar, né? Vai continuar ano que vem, as empresas vão continuar demandando crédito. Então, a gente deve continuar tendo um mercado de capitais oferecendo boas oportunidades. Então, a gente. Isso é positivo para o produto, a gente deve continuar oferecendo um retorno interessante para o investidor.
0: Né? Muito bom. Então, pessoal,
2: vocês acabaram aí. É...
0: De, de perceber que não existe um, um, um timing certo para aportar, aportar aqui na Next Integral. É, você pode fazer isso é, hoje mesmo. A gente tem uma plataforma onde você consegue aportar na Next Integral com um simples clique. Tá? Você tem aqui dois é, grandes profissionais. É, eu, né, aqui na mesa e nos bastidores também, senti que a sinergia entre os dois é, é grande. E por experiência, tá pessoal? Eu tenho aí, é, eu entrei em 99, tenho um pouquinho mais de 20 anos no mercado, e eu posso falar para vocês que a sinergia entre quem trabalha na indústria de fundos e quem faz gestão é o grande diferencial de quem entrega a rentabilidade. Tá? Então é, o simples fato de vocês terem aqui o gestor e o diretor é, de gestão, que é o, o, o Marcos e o Otávio, aqui, batendo esse papo com a gente, já nos mostra o comprometimento dos dois em relação ao seu patrimônio, em relação à gestão que eles fazem, ok? Então, é, para finalizar, eu queria ouvir do, do, do Otávio, o Otávio falou que passou aí é, grande parte no mercado financeiro, eu queria que ele contasse, até para descontrair, uma história engraçada que você passou aí pelo mercado em 20, mais de 20 anos, aí, que o pessoal que está aqui, Otávio, é, eles adoram saber de mercado financeiro das antigas, né? Muitos aqui praticamente nem, nem sabem o que é o pregão, o que é o flora ali de negociação, né? Então, conta uma passagem aí é, que você teve e que vale a pena a gente pontuar.
1: É, a gente tem que se colocar como um ser humano, e todo ser humano erra, né? Então, uma passagem interessante minha foi que eu estava como gerente da mesa, né? da, da distribuidora que eu comentei com vocês, e tinha um, um, um leilão do Banco Central, e na época você tinha que mandar a proposta batida à máquina. E era um leilão de título indexado ao dólar, coisa que hoje em dia o, o Tesouro nem faz mais. E aí eu errei na quantidade, eu escrevi, é, acho que era 40 mil, e na verdade eu deveria ter escrito 4 mil títulos, né? E aí, quando o liquidante foi entregar as propostas do Banco Central, que eram entregues fisicamente, eu percebi o erro né pela, pela via que ficou <risos> comigo. E aí eu fui, fiz os, sei lá, 500 metros rasos mais rápidos da minha vida para procurar não deixar que o liquidante é, entregasse aquela proposta errada na sua quantidade. Graças a Deus eu estava... Correndo bem naquela época e conseguir <risos> encontrar muito o liquidante, bom. a gente não, não cometeu esse erro que poderia ser bastante doloroso aí para a instituição. <risos> então acho que é isso, quer dizer, todo mundo erra, a gente tem que procurar minimizar esses erros. No caso nosso, é com muito estudo, muito acompanhamento. E falo para a mesma coisa para o investidor que está nos ouvindo, né? Que ele estude, que ele se comprometa. Né, com aquilo que está fazendo, do, de, de um ponto de vista pleno, né, que ganhar dinheiro já é difícil, mas outro, outro desafio é rentabilizar bem esses investimentos. Então, estudar, acompanhar, procurar entender da melhor forma possível. Essa é a mensagem que eu deixo.
0: É isso aí. É, pessoal, abra sua conta na Nova Futura. O Otávio falou, uma, o Otávio Marquinhos também falou uma coisa muito importante, que é o assessor de investimentos. A futura não vai medir esforços é, em explicar para você o que é FDIC, é, ensinar vocês a, a, a aportar no FDIC, na Next é, Integral. Então abra sua conta, ela é gratuita. É, a gente está aqui para poder ajudar você é, no melhor, na melhor maneira possível a investir. E a gente queria agradecer ao Otávio, ao Marcos, é, pedir para que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like deixe seu comentário a respeito da Next é, integral, que nós vamos responder e eu prometo para vocês que eu vou conversar com o Otávio o Otávio, eu senti que ele tem ali uma queda pelo educacional vou trazer ele para pontuar é, alguma, a, a, alguns artigos sobre o mercado financeiro e que vai ser de grande valia para todos, então fica aqui meu agradecimento ao Otávio, ao Marcos é, queria que vocês é, terminassem com uma palavra e, e a gente vai se falando cada vez mais.
2: É, bom, obrigado, Alex. Obrigado à Nova Futura. É, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso fundo. E a gente está à disposição, acho que é isso, na né? educação, acho que é muito importante, ainda mais no no cenário que a gente vai ter pela frente ano que vem, então a gente está totalmente à disposição para quem quiser se informar mais sobre Fidic, sobre crédito privado é só procurar a gente, a gente está totalmente à disposição
1: Bom, queria agradecer de novo, Alex a Nova Futura, ao, ao Vini aqui, que é o nosso chefe aqui da, das gravações, da, das gravações é, por ter proporcionado esse contato com vocês e pedir calma que ano que vem vai ser um ano é, relativamente complicado e, mas que o Brasil ele, ele tem sempre a capacidade de ter muita resiliência. Então é ter paciência para fazer as coisas, acompanhamento, e se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: É isso aí, pessoal. Então, se você se interessou pelo Next Integral, acesse a plataforma, você consegue fazer aportes a partir de mil reais é, com um clique. E por experiência própria, tá pessoal, é, é preciso você fazer aquela, aquela subida de degrau como investidor. tá Eu sei que tem muitos aqui na Nova Futura que adoram fazer uma, uma, uma especulação aqui na, nos mini-contratos, dólar, mini-dólar, mini-índice, mas é muito importante que você também saiba subir o degrau para o nível de investidor, que é o que vai te gerar riqueza ao longo do tempo. ok Então acesse a plataforma, tem lá Next Integral, Investimentos a partir de mil reais. Não tem desculpa para você não alocar ali. É... E é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos e a gente se vê num próximo Gestores em Ação. Obrigado.